0: Herzlich Willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Hier erwarten Dich verschiedene Themen rund um das Thema bewusstes Leben. Bist Du vielseitig interessiert? Lässt Du Dich gerne inspirieren und bist offen, auch mal neue und alternative Wege zu gehen? Dann bist Du hier genau richtig. Ich freue mich, dass Du hier bist und wünsche Dir ganz viel Inspiration. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge zum Thema natürliche Körperpflege. Vielleicht siehst du im Moment ein bisschen mehr zu Hause und möchtest ein paar neue Dinge probieren und vielleicht auch etwas, das du lieber zu Hause probierst als draußen, wenn dich alle sehen, wenn dich alle riechen und du dir Sorgen machst, dass vielleicht irgendwie was nicht so perfekt sein könnte. Ein solches Thema ist zum Beispiel die natürliche Körperpflege. Viele Menschen denken, uh, dann stinke ich oder ne, das kann doch nicht funktionieren und das denken die anderen und ich will nicht und ja haben so Gedanken, die sie nicht aus dem Weg räumen können, schon gar nicht, wenn man jeden Tag in einem Büro sitzen muss und mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Nun, wenn du jetzt zu Hause sitzt und denkst, ja eigentlich wollte ich das schon schon immer mal probieren, irgendwo in der Körperpflege etwas Natürliches einfließen zu lassen, dann ist vielleicht diese Folge etwas für dich. Bei mir hat das Thema schon vor ein paar Jahren angefangen, als ich auf die vegane Ernährung gestiegen bin, und zwar vor etwa sechs Jahren. Ich habe irgendwann festgestellt, dass nicht nur im Essen viele nicht-tierische, äh, nicht nur im Essen viele tierische Produkte enthalten sind, sondern auch bei Reinigungsmitteln oder eben zum Beispiel bei Körperpflegeprodukten. Mir ist natürlich wichtig, dass die Produkte vegan sind, also keine tierischen Produkte beinhalten und dass auch keine Tierversuche gemacht wurden. Denn ich habe mich dann irgendwann auch gefragt, ja, wenn, wenn für ein Produkt, das ich verwende, Tierversuche gemacht werden müssen, dann müssen in diesem Produkt ja, sehr, sehr, sehr schädliche Stoffe enthalten sein, weil sonst müsste man sie ja nicht an Tieren testen. Und die Produkte werden ja an Tieren getestet und dann irgendwann freigegeben, wenn gewisse Kriterien eingehalten werden. Das heißt, die schädlichen Produkte dürfen bis zu einem gewissen Punkt schädlich sein und wenn sie nicht zu schädlich sind, dann dürfen sie verkauft werden. Aber was heißt schädlich oder nicht schädlich? Und ich bin der Meinung, dass natürliche Produkte, also mit Produkten oder mehrheitlich mit Stoffen, die die Natur uns zur Verfügung stellt oder nicht so viel und fest verarbeitet wird, wurden, dass die für uns gesünder sind, weder Produkte, die an Tieren getestet werden und irgendwann dann zum Verkauf freigegeben werden. Ähm, ja, und zudem... Dann bin ich natürlich irgendwo, irgendwann auf die Naturkosmetik gestoßen oder habe allgemein mir verschiedene Fragen gestellt und habe dann auch festgestellt, dass ich eigentlich schon Produkte verwenden möchte, die weder mir noch der Natur schaden oder halt der Schaden möglichst gering ist. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendetwas in mein Gesicht packe, dann wasche ich das ja irgendwann wieder ab. Und dann ist die, die Chance sehr groß, dass das Produkt oder die Stoffe dann irgendwann ins Wasser fließen oder dass irgendwo im Abfall landen. Und ja, auch da möchte ich ja nicht wirklich möglichst wenig Schaden anrichten mit den Produkten, die ich verwende, weil ich denke, dass es möglich ist. Es ist nicht ein mega großer Aufwand. Und ja, für mich gibt es einfach keinen Grund, mehr Schaden anzurichten. Das Problem ist oft, dass man sehr vieles nicht weiß oder dass auch Produkte Stoffe enthalten, die mit einem anderen Namen angeschrieben sind. Und dann denkt man, ach ja, da ist ja nichts drin von den Stoffen, die ich weiß, die schädlich sind. Ähm, dazu habe ich später noch ein Beispiel. Aber ja, ich glaube, das gehört einfach dazu. Das gehört zum Leben dazu, dass man da irgendwann auch mal wieder reinläuft und wieder was Neues lernt. So lernen wir und nur so kann man sich auch verbessern. Also, ich fange mal an mit so ein paar Produkten, die ich schon länger umgestellt habe oder einfach wie ich damit umgehe. Ich hatte früher mega fettige Haut. Ich hatte brutal viele Pickel und wirklich, wirklich schlimme Haut. Und als ich die Ernährung auf vegan umgestellt hatte, habe ich wirklich eine mega, mega Verbesserung gemerkt, und musste dann auch nicht mehr irgendwelchen teuren Cremes nachrennen für fettige Haut, die mir dann irgendwann die Hoffnung gaben, dass die Haut besser wird und somit auch die Pickel weniger werden. Und Irgendwann ging ich in den Naturkosmetikladen in Zürich von Pretty and Pure und die Frau meinte dann, ach ja, fettige Haut, hast du schon mal Öl probiert? Und ich dachte, Mensch ist die auch nicht doof ich habe ihr doch gesagt ich habe fettige Haut da packe ich doch kein Öl auf mein Gesicht und ja sie war dann recht überzeugt dass ein Öl gut sein würde und ich habe ihr dann vertraut und dachte ja sie wird es wahrscheinlich besser wissen hoffentlich und habe dann ein Gesichtsöl gekauft und ja seit da verwende ich Gesichtsöle Gesichtsöle sind mega einfach zu kaufen mega einfach in der Anwendung und ich finde sie einfach super. Äh, normalerweise habe ich im Winter oder auch jetzt, wenn es noch ein bisschen trockener ist, oder in Ländern, die eher trockene Luft haben, zum Beispiel Saudi-Arabien oder Iran, da verwende ich immer ein Mandelöl. Ähm, und sonst, je nachdem, was ich finde, ein Arganöl oder ein Jojobaöl, wenn ich noch irgendwie finde, ein bisschen Vitamin E. Und ja, in der Anwendung ist das ganz einfach. Ich wasche ganz normal mein Gesicht mit Wasser. Und benetze dann äh, die Haut ein bisschen, nicht mehr, dass sie mega tropft, aber dass sie halt wirklich noch ein bisschen feucht ist. Dann gebe ich ein paar Tropfen Öl, das braucht mega wenig, ein paar Tropfen Öl auf die Fingerspitzen oder auf die Handflächen, verreibe die und ähm, streiche, sie dann, also streiche das Öl dann so auf das Gesicht. Ich gebe dem Gesicht noch eine kleine Massage und dann, ja ist das Gesichtsöl auf, dem, auf der Haut. Das Wasser hilft übrigens, dass das Öl besser einziehen kann. Und ja, das ist meine Gesichtspflege. Ich bin mega zufrieden. Und mit den Ölen kommt es vielleicht auch ein bisschen auf die Haut drauf an. Und wenn die Luft trocken ist, dann merke ich das, dann spannt das und das mag ich überhaupt nicht. Deshalb nehme ich da Mandelöl, weil für mich ist das feuchteste Öl, das, das die trockene Haut ausgleichen kann. Und das Avoganöl oder das Yogaöl, das ist eher Konsistenz, ist nicht so dickflüssig. Und für mich ist es besser, wenn die Luft nicht so trocken ist. Dann ist das in der Anwendung genau gleich wie das Mandelöl und das fühlt sich auch genau gleich an. Ja, soviel zum Gesichtscreme oder eben dem Gesichtsöl. Ich bin damit wirklich mega zufrieden. Das kriegt man in allen Ländern. Und ja ist überhaupt kein Problem, das zu bekommen. Hier gibt es in Alnatura verschiedene Öle oder auch in Apotheken. Und der Vorteil ist auch, da hat es keine Zusatzstoffe drin, da hat es wirklich einfach das Öl drin, das man möchte. Dann beim Lippenbalsam ist es dasselbe, den verwende ich einfach, wenn meine Lippen trocken sind, auch eben so in trockenen Gebieten oder in trockenen Jahreszeiten. Da kaufe ich meistens beim Alnatura einen veganen ähm, Lippenbalsam, oder ich habe mir auch früher mal einen selber gemacht, da gibt es auch unzählige Rezepte im Internet und das ist wirklich auch mega einfach. Shea Butter finde ich auch sehr gut. Der zieht gut ein, aber spendet sehr, sehr viel Feuchtigkeit an der Haut. Den kann man auch für den ganzen Körper verwenden oder einfach trockene Stellen oder eben als Lippenbalsam. Den gibt es auch beim Alnatura hier. Zum restlichen Make-up, ich verwende praktisch kein Make-up, ich habe einen, ähm, einen Mascara, den habe ich von einer Naturkosmetikmarke im Natura auch gekauft, da gibt es auch mega viele und ich hatte früher immer einen von Pretty and Pure und ja, da ist heute das Angebot auch ziemlich groß. Dann das Thema Zahnpasta, ich achte wirklich darauf, dass die Zahnpasta in der Naturkosmetik-Zahnpasta ist und dass sie vor allem fluoridfrei ist. Viele Menschen sagen, man braucht Fluorid, weil es hart die Zähne schützt, weil wir in der Schule immer darauf hingewiesen wurden als Kinder, dass Fluorid sehr wichtig ist und bei uns kam auch so eine Zahnfrau. Ich fand die immer mega schrecklich. <lacht> die hatte immer viel zu viel Make-up, viel zu hohe Schuhe und viel zu viel Parfüm. Und die hat uns immer so... Richtig hässliche fluorid gegeben. Einmal in der Woche, glaube ich, kam die oder so. Und, ja. Aber viele denken noch von daher, dass es mega wichtig ist, dass da Fluorid drin ist. Aber bei uns hat man die Möglichkeit, die Zähne zwei bis dreimal zu putzen am Tag. Es gibt Zahnseide. Wir können regelmäßig zum Zahnarzt oder in die äh, Dentalhygiene und unsere Zähne kontrollieren lassen. Und so viel ich weiß, reicht. Zahnseide, wenn die Zähne eng zusammen sind, wie bei mir zum Beispiel, und, Zahnpaste und Zahnpasta und regelmäßiges Putzen. Da braucht es überhaupt kein Fluorid ähm, und auch sonst keine oder wirklich wenig, wenige Chemikalien. Ein anderes Thema, das für mich wichtig ist, ähm, ich weiß, dass, die, dass das Fluorid in der Zahnpaste die Zirbeldrüsenfunktion beeinträchtigt oder sogar unterbindet und somit unsere oder meine Wahrnehmung zum Beispiel einschränkt. Ähm, ja, das sind so meine Gründe, warum ich Zahnpaste ohne Fluorid kaufe. Im Ausland kaufe ich allgemein so diese ganzen Körperprodukte, äh, in den Bioläden, wenn es da irgendwie was gibt. Zum restlichen Make-up, da wollte ich noch sagen, da ich, wenn ich irgendwas kaufen würde, würde ich da natürlich auch auf Naturkosmetik achten und dass es tierversuchsfrei und halt eben vegan ist. Dann ein anderes heikles Thema sind die Haare. Ich wasche meine Haare seit etwa vier oder fünf Jahren nicht mehr mit Shampoo. Ursprünglich war der Grund, als ich mir dann mal überlegt habe, dass ich länger auf Reisen gehen möchte und mein Nässe sehr wirklich einfach voll von Haarpflegeprodukten war. Also da war ein Shampoo drin, ein Conditioner, dann irgendwie... Unzählige Dinge und ich dachte, shit, ich kann nicht mit so einem Nessus sehr länger auf Reisen gehen. Ähm, ich brauche eine andere Möglichkeit und dann habe ich begonnen zu googeln und ja habe dann ziemlich schnell herausgefunden, dass, dass man eigentlich überhaupt kein Haarshampoo braucht, weil wir sind die einzige Spezies, die denkt, wir müssen unsere Haare mit Shampoo waschen. Eine Katze, die hat immer ein schönes Fell, die wäscht sich nur mit ihrem Speichel und es ist immer sauber. Da dachte ich so, hm, das stimmt eigentlich. Weshalb brauche ich ein Shampoo und muss mir immer die Haare waschen? Was muss denn da überhaupt raus? Nichts. Vielleicht gibt es mal Sand oder Staub oder vielleicht auch irgendwelchen Dreck. Aber das lässt sich alles mit Wasser rauswaschen. Und ja, also ich bin dann am Anfang zum Umsteigen, habe ich ab und zu Natron mit Wasser gemischt ganz wenig. Und dann so die Haare gewaschen, das funktioniert super. Natron trocknet aber die Haare ziemlich aus. Und deshalb ist es zu empfehlen, danach noch ein bisschen Apfelessig mit Wasser zu vermischen und das wie als Conditioner über die Haare zu geben. Das, der Apfelessig, der macht die, die Haare dann so richtig sanft, wie man das von einem normalen Conditioner auch kennt. Ich hatte lange Haare, als ich umgestellt hatte, von Shampoo auf dieses Wasser-Natron-Gemisch und hatte nie Probleme, weder beim Kämmen noch sonst irgendwas. Wenn du jetzt vielleicht das probieren willst und ähm, ge gebleichte Haare hast, dann kann es vielleicht sein, dass, dass es anders ist. Ähm, ich hatte keine Farbe, kein, keine, Bleich, keine gebleichten Farbe, nichts. Also meine Haare waren einfach natürlich. Und das hat super funktioniert. Ich empfehle, vor dem Haarewaschen die Haare zu kämmen falls du vielleicht Knöpfe hast oder so, dann geht es einfacher und dann einfach die Haare mit Wasser waschen, ganz normal dann das Natron-Gemisch auf die Haare geben, eine Kopfmassage geben und die Haare ganz normal waschen und dann auswaschen, danach dasselbe mit Apfelessig und dann einfach die Haare trocknen. Ich habe dann auch schnell aufgehört, einen Föhn zu brauchen, weil der Trocknen, trocknen die Haare brutal aus und es macht für mich auch wieder keinen Sinn, weil die Haare trocknen an, den, an der Luft und es ist auch nicht so, dass wenn du rausgehst, wenn es kalt ist, dass du dich schneller erkältest, weil das ist einfach das ist so, mit, diesen, mit dieser Idee sind wir aufgewachsen, aber das stimmt überhaupt nicht, das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Ich, wie gesagt, seit etwa vier, fünf Jahren trockne ich auch meine Haare nicht mehr mit dem Föhn, ich habe keinen Föhn mehr und ich ging nicht nur immer raus, wenn es 20 Grad war, sondern einfach, wenn ich raus musste. Und ich habe mich nie erkältet, ich wurde nie krank, ich hatte nie ein Problem. Du kannst natürlich auch einen Schal um den Kopf binden oder eine Kappe an, Mütze anziehen oder was auch immer. Aber Haare föhnen, das empfehle ich auch nicht mehr, weil das trocknet die Haare wirklich brutal aus. Und sobald du die, einfach nur die Haare mit Wasser oder diesem Natronwassergemisch wäschst, dann merkst du viel besser, wie sich die Haare verändern. Also eben zum Beispiel wenn du die Haare föhnst, wie wie diese heiße Luft die Haare austrocknet. Ich wasche die Haare meistens nur mit Wasser. Ich habe danach festgestellt, dass ich das Natron-Gemisch eigentlich gar nicht brauche. Ähm, außer wenn die Haare mal wirklich richtig fettig sind. Und das habe ich eigentlich nur, wenn ich in feuchtes Land reise, weil da einfach der Körper allgemein zu viel umstellen muss, wenn dann die ganze Luftfeuchtigkeit so hoch ist und es noch so heiß ist und ich da mehr schwitze, dann kann es ab und zu sein, dass die Haare mega, mega fettig sind, oder sie einfach mega fettig anfühlen, und ich mich dann irgendwann nicht mehr so richtig wohlfühle dass sie halt auch schwer werden, ähm, und dann kann es sein, dass ich mal wieder ein bisschen Natron mische, oder es gibt auch andere natürliche Produkte, ähm, vom Zedernbaum gibt es auch so ein Pulver, das kannst du auch verwenden, funktioniert auch super, Genau, aber sonst wasche ich eigentlich wirklich meine Haare nur mit Wasser, mit kaltem Wasser, das ist wichtig. Nicht eiskalt, aber einfach nicht warm. Und das Ding ist, das verstehen viele Menschen nicht, habe ich auch lange nicht gewusst, aber unser Körper produziert ja alles, was wir brauchen. Das heißt, wenn unsere Haare Öl brauchen, dann produziert das der Körper. Also nicht wenn, er produziert das, weil die Haare das brauchen. Dasselbe ist mit der Haut. Unsere Haut braucht ein Öl als Schutz und das produziert unser Körper. Wenn wir jetzt Shampoo verwenden, dann waschen wir ja das Öl raus, weil wir denken, ich get, die Haare sind ölig. Dann denkt der Körper, okay, ich muss mehr produzieren, weil das Öl wird weg, das, das geht weg. Und dann produziert er immer mehr, deshalb haben viele Menschen, wenn sie mal ein paar Tage dann die Haare nicht, mit, nicht waschen, das Problem, dass die Haare so fettig werden. Aber mit der Zeit reguliert sich das. Also dann, falls du jetzt fettige, schnell fertige Haare bekommst, musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Das ist kein Problem. Und jetzt der, die Kopfhaut, da wird ähm, dieses Öl, das, welches die Haare äh, brauchen, produziert. Ich habe immer am Abend die Haare sehr, sehr gut gebürstet, mit einer guten Bürste, damit das, sich das Öl ins Haar verteilt. Und manchmal sieht das dann mega fettig aus, wenn ich da fünf Minuten bürste. Aber sobald ich aufhöre und das Haar Zeit hat, das Öl aufzusaugen, ist das in ein, zwei Minuten weg. Dann sieht es nicht mehr fettig aus, die Haare fühlen sich gesund und normal an. Und am Morgen wasche ich immer die Haare mit, mit kaltem Wasser, bürste sie dann und dann lasse ich sie einfach trocknen. Und meine Erfahrung ist, dass die Haare dann, also dass sie viel dicker sind, sich viel fester anfühlen und viel gesünder sind. Und das habe ich jetzt schon von Frauen und Männern gehört, dass sie das dieselbe Erfahrung haben. Und gerade vor ein paar Tagen hat eine Freundin gesagt, sie hat immer eher dünnes Haar. Und jetzt hat sie auch aufgehört, Shampoo zu verwenden und nur die Haare mit Wasser, Wasser zu waschen. Und das fühlt sich jetzt auch viel fester an. Und das hat dann meine Vermutung ein bisschen bestätigt, dass, es auch, dass sich diese Art von Haarwaschen auch für Menschen mit dünnem Haar äh, lohnt. Und auch für sie geeignet ist. Also einfach am Abend Haare kämmen und dann am Morgen mit einem kaltem Wasser waschen. Also muss ich ja nicht jeden Tag waschen, aber ich würde jeden Abend die Haare kämmen. Oder wenn du magst, auch über den Tag, wenn du merkst, dass die Haare das brauchen. Und ja, dann kannst du dir all diese Pflegeprodukte sparen, weil. Es ist ja meistens so, man wäscht die Haare mit Shampoo, da sind sie trocken. Man braucht einen Conditioner, weil eben das Öl weg ist. Und dann braucht noch hundert andere Pflegeprodukte, weil die Haare trocken sind oder was weiß ich, oder zum Glätten oder zum Föhn. Und ja, es ist totale Zeit, Produkt und Geldverschwendung. Noch kurz ein anderes Thema, wo ich jeweils merke, dass meine Haare ein bisschen fettiger sind. Ist immer vor und während meiner Periode. Und das hat einfach ganz einfach mit dem ganzen Hormonhaushalt zu tun, der sich dann umstellt. Und ja, also bitte keine Panik, wenn die Periode kommt. So schlimm ist nicht und es geht dann auch wieder vorbei. So, das war jetzt ein bisschen länger. Ähm, dasselbe gilt auch für den Körper. Also, falls du viel Duschgel brauchst, weil du denkst, du kannst dich anders nicht waschen, brauchst du nicht, muss ich dich leider enttäuschen. Weil Schweiß und alles Mögliche bringst du auch einfach mit Wasser weg. Ähm, wenn du natürlich jetzt viel Sonnencreme oder so brauchst oder ja, wirklich barfuß läufst oder mit den Händen arbeitest und die Hände und Füße dann dreckig sind, dann wasche ich die auch mit einer Naturseife. Oder auch zum Rasieren benutze ich eine Seife. Aber den restlichen Körper, den wasche ich einfach nur mit Wasser. Und ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich da irgendwie stinken würde deshalb <lacht> und ja, genau Naturseife und sonst Wasser und die Intimzone, die sollten sowieso von diesen Zonen sollten sowieso jegliche ähm, Seifen und Shampoos frei, ferngehalten werden, weil sich da alles selber reguliert und wirklich da nicht ähm, dazwischen gefunkt werden sollte und eben auch bei der Haut ist es ja so die produziert natürliches Öl und wenn das weggewaschen wird, dann ist die Haut oft trocken. Und dann deshalb cremen sich viele Menschen nach dem Duschen ein. Also da kann man sich wieder Shampoo oder Duschgel und Bodylotion sparen. Klar, jetzt so, wenn ich wieder mit, mit dem Gesicht, wenn die Luft sehr trocken ist, dann ist auch meine Haut eher trocken. Und eben dann creme ich mich auch ab und zu ein mit dem Öl. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Haut... Irgendwann aufhört das Öl zu produzieren oder so. Ich glaube, dass wenn es eben nicht so trocken ist, dann weiß man, dass wenn man das, die Stirn mal irgendwie gegen Fenster ähm, hält oder so, dann sieht man ja oft, dass da irgendwie ein bisschen Fett drauf ist, auch ohne jetzt mega fettige ähm, Gesichtscreme oder so. Und das zeigt, dass der Körper wirklich produziert, mehr oder weniger produziert, was er braucht. Wir haben das natürlich auch ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Ähm, mit unserem modernen Lebensstil, aber es funktioniert eigentlich immer noch sehr gut. Äh, dann zum Thema Deo. Ähm, in den letzten Jahren wurde ja immer mehr über Aluminium gesprochen, dass in den Deos ist und auch äh, das Aluminium in Zusammenhang mit Brustkrebs äh, gebracht wurde. Ich habe mir auch mit Shea-Butter und ein paar anderen natürlichen Zutaten früher selber Deo gemacht. Ähm, das war auf Reisen ein bisschen schwierig und deshalb habe ich mir einfach ein Naturdeo dann irgendwann mal in Thailand in so einem Shop gekauft und vor zwei Jahren hat mir eine Freundin ähm, erzählt, dass sie einen Salzkristalldeo hat und sie mega zufrieden ist mit dem, dass der sehr gut funktioniert und, ähm, und sehr lange hält und ich dachte mir ach cool, wenn ich das nächste Mal einen sehe, dann kaufe ich den auch, wir dachten beide, dass da nur irgendwie Salzkristall drin sind, weil sie ja auch unter Naturkosmetik verkauft wurde. Und dann wurde ich dieses Jahr aber mit Erschrecken darauf hingewiesen, dass da mehr Aluminium drin hat, als in anderen Dios. Und ja, ich habe es dann mir angeschaut und da steht, glaube ich, Potassium, Alu, nein, Potassium, Alu oder irgend sowas drauf. Ja, das ist Aluminium. Also, <lacht> bitte kauf dir keinen Salz... Oder, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Bitte dir keinen Salzkristall Deo, weil der hat mehr Aluminium als andere drin und ja. Ich kann ja nur ans Herz legen, halt wieder, wieder wie bei anderen Produkten trotzdem hinten zu lesen und nicht einfach nur darauf zu vertrauen, weil irgendwie naturkosmetik drauf ist, dass da nichts Giftiges drin ist. Ich finde es ein bisschen tragisch, aber naja, wie schon eingangs gesagt, so lernt man dazu. Dann gibt es ein paar ähm, eher frauenspezifische ähm, Sachen, Produkte. Zum Beispiel für die Men's, da verwende ich schon seit fast zehn Jahren den Lady Cup. Damit bin ich wirklich mega zufrieden und ich habe immer mehr Freundinnen und Bekannte, die den auch verwenden und auch mega happy sind, weil es halt einfach wiederverwendbar ist. Also es ist so eine Menstruationstasse, falls du die nicht kennst. Die ist wiederverwendbar, die kannst du auskochen, vor der Menz und nach der Menz. Die ist aus Silikon und auf silikonhaften Bakterien Praktisch nicht oder gar nicht. Deshalb ist sie auch viel gesünder und reiner als ein OB oder ähm, eine slip Weil erstens mal sind die gebleicht und haben Chemikalien drin. Und zweitens haften da viel eher Keime und Bakterien dran. Also mit dem Lady Cup, das ist, ähm, ist viel reiner. Und eben es kommt halt ein bisschen auf die Stärke der Blutung an. Aber ich mache den am Morgen rein und am Abend raus, vielleicht am zweiten Tag, wenn die Blutung stärker ist, zwischendurch mal noch leeren. Und ja, da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Ich kann reisen, ich kann baden, ich kann Sport machen. ist überhaupt kein Problem. Ähm, die Anwendung ist am Anfang natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist ja mit allem Neuen so. Ähm, du machst den rein, ähm, und dann nimmst du den einfach wieder raus, leerst ihn im WC aus, reinigst ihn oder machst ihn direkt wieder rein und ja damit hat sich das. Also wie gesagt, ich bin seit fast zehn Jahren super zufrieden, kenne immer mehr Leute, die umsteigen und das hat natürlich auch den Vorteil, dass viel weniger Abfall produziert wird, weil ja, wir Frauen, wir produzieren da echt eine Riesenmenge Abfall mit diesen Tampons und OBs, Binden, slip -Einlagen, alles was es da gibt. Und auch für Slippe-Einlagen gibt es eine gute Alternative, bio Baumwolleinlagen. Die sind wiederverwendbar, die müssen halt gewaschen werden, aber das geht eigentlich ganz gut. Und ich finde die auch bequem, die gibt es in verschiedenen Formen, in verschiedenen Dicken. Ja, Aber wie gesagt, ich verwende den Lady Cup und da habe ich eigentlich eh meistens nicht das Problem, dass da irgendwie was rauskommt, weil der Cup das ja auffängt. Genau, und wenn wir direkt bei den Lady-Sachen sind, ähm, ich verwende auch seit fast drei Jahren oder so ähm, die Daisy zur natürlichen Verhütung. Ähm, weil die Pille, die kam für mich irgendwann überhaupt nicht mehr in Frage, weil ich nicht einsehe, warum ich meinen Körper mit fremden Hormonen belasten sollte. Das ist ein Eingriff in, die, in ein natürliches System und... Ja, das ist in meinen Augen nicht nötig und nicht gesund. Und deshalb war ich froh, als ich die Daisy gefunden habe. Das ist so ein Zykluscomputer. Mit dem messe ich jeden Morgen nach dem Aufwachen unter der Zunge die Temperatur. Und die ähm, das funktioniert eigentlich wie andere Menschen, dass andere Frauen das mit, ähm, wie sagt man? zur natürlichen Verhütung oder Familienplanung mit dem Fiebermesser die Temperatur messen und es dann einfach aufschreiben. Ähm, ja, Hier macht das einfach der Computer, der, ähm, der registriert dann die Körpertemperatur. Man muss den, man sollte über für sechs Monate dieser Daisy die Zeit geben, dass, man, dass sie mich kennenlernen kann. Also meine Körpertemperatur, wie die vor meinen Tagen ist, wie die während meinen Tagen ist, wie die während dem Eisprung ist oder dazwischen und so kann sie dann automatisch hochrechnen, in welcher Zeit ich schwanger werden könnte, in welcher Zeit da überhaupt keine äh, Möglichkeit besteht und sie rechnet auch ziemlich gut, wann ich meine Tage bekommen sollte. Also das funktioniert, soweit ich das so sagen kann und ja, wenn du jetzt denkst, es kann sein, äh, es aber diesen natürlichen Zeugs traust du nicht, weil man hat ja schon oft gehört, dass man dann trotzdem schwanger wurde. Ja, klar, das kann es immer mal geben. Genauso wie andere Sachen halt einfach passieren im Leben. Es kommt aber auch immer mal wieder vor, dass jemand die Pille nimmt und trotzdem schwanger wird. Und ja, ich glaube halt irgendwo haben wir manchmal auch nicht die Macht mit unserem Verstand ins Leben einzuwirken und wenn jetzt jemand schwanger werden sollte, dann wird das einfach passieren, das ist so meine, meine Grundeinstellung eigentlich es passiert nie etwas ohne Grund ähm, und deshalb glaube ich nicht, dass man mit natürlicher Verhütung weniger sicher unterwegs ist als mit ähm, chemischer Verhütung, mit Hormonen und ja dann noch ein anderes Thema zum Thema Zyklus. Falls du Zyklusprobleme oder allgemein irgendwie Unterleibsprobleme oder so hast, dann ist die Jamswurzel eine ziemlich gute Wurzel, die da auch bei unregelmäßigem Zyklus oder so helfen kann, das Ganze wieder einzupendeln. Das nimmt man über ein paar Wochen oder drei Monate, glaube ich, am Stück und dann ist alles natürlich und pflanzlich und dann Schaut mal, ob sich da was verändert hat oder nicht und macht dann vielleicht eine zweite Kur. Ähm, bei mir hat's Atomat, also hat es beim ersten Mal äh, alles eingependelt und ich war wirklich zufrieden mit der Janswurzel und kann sie sehr gut empfehlen. Dann das Thema Rasieren. Das ist ja so ein Thema. Ähm, diese Plastikrasierer, die sind in Plastikverpackung, haben mega viel Verplastung, äh, für, äh, sind in Plastik verpackt und haben sehr viel Plastik an sich ähm, und werden dann weggeworfen. Schlimmer sind auch die Einwegrasierer, die einmal verwendet werden und dann weggeschmissen werden. Somit wird viel Plastikverpackung und Müll produziert. Ähm, ich habe dann mir so einen Hobelrasierer gekauft und wollte den mal ausprobieren. Da ist kein Plastik dran und das, da hat ein es eine kleine Rasierklinge drin, die man immer wieder auswechseln kann und somit weniger Abfall produziert und vor allem eben auch weniger Plastik ja, ist wiederverwendbar ähm, ich bin denn immer noch am Testen und nicht immer so zufrieden es dauert länger bei mir als mit dem anderen Rasier zum, zum Rasieren und ich muss viel achtsamer sein was ja nicht schädlich ist <lacht> ich muss viel achtsamer sein damit ich mich nicht schneide ähm, aber ja, ich denke mit der Zeit werde ich mich auch daran gewöhnen und ja, es hat wieder eine Umstellung. Aber den kann ich, würde ich eigentlich sonst auch ja empfehlen. Ähm, dann zu den Seifen. Ich, äh, ich verwende eine Naturseife und wenn ich auf Reisen bin, habe ich immer eine Kernseife dabei. Eine Kernseife, weil bei Tollwut, also wenn, wenn ich ein Tier beißt dann besteht die Gefahr auf Tollwut. Und dann musste man unbedingt die Wunde 15 Minuten mit einer Kernseife auswaschen, weil die auch desinfiziert und eben gut reinigt. Ähm, als ich von dem Hund gebissen wurde, hatte ich natürlich genau diese Kernseife nicht dabei. Die war dann im Hotel. Aber wenn man die dabei hat, dann würde, die, würde man die dann verwenden. Ähm, die Kernseife eignet sich äh, auch sehr gut zum Waschen. Auch da, also Mit der Kernseife habe ich praktisch alle Flecken immer rausgebracht, außer Ölflecken. Ähm, aber ja, ich kann sie dann eben für, zum Rasieren, zum Händewaschen falls ich gebissen würde äh, verwenden und halt eben zum Waschen und sonst gibt es mittlerweile viele gute Naturseifen eben mal zum Händewaschen oder Füße waschen oder auch ähm, Sonnencreme abwaschen wenn ich meine Nägel mal lackieren will dann habe ich einen Nagellack von ex -Herb. die haben tierversuchsfreie, vegane Kosmetik und eben auch Nagellacke und ich finde die wirklich gut. Und zum ähm, Nagellack entfernen habe ich mir so einen wiederverwendbaren Pad gekauft. Der ist eigentlich zum Abschminken, so ein Baumwollpad. Ich dachte ja, wenn der zum Abschminken geht, dann geht der wahrscheinlich auch für ähm, Nagellack. Und das funktioniert bisher ziemlich gut. ja. Das wären so meine Tipps und Tricks zum Thema Naturkosmetik. Ich glaube, das wär's. Ich brauche eigentlich wirklich nicht so viele Produkte eben zur Körperpflege. Handcreme habe ich natürlich auch einfach eine natürliche, wenn ich mal brauche oder mache ein bisschen Öl ran. Ähm, ja, das wär's. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar neue Dinge erzählen, vielleicht dich ein bisschen inspirieren. Falls du die Haare noch mit Shampoo wäschst, dann empfehle ich dir, das mal ohne Shampoo zu testen, einfach nur mit Wasser. Falls du Fragen hast dazu, darfst du mir auch gerne schreiben. Ähm, ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und falls du den Podcast inspirierend findest, dann freue ich mich natürlich, wenn du ihn mit deinen Freunden teilst oder mir eine Bewertung da lässt. Vielen Dank und einen ganz schönen Tag.